0: ...el fútbol se pone intenso en estos días... ¿eh? ...la Champions, las semis, las finales por ahí... ...las finales de Copa... Eh, ...los campeones, los títulos... ...y las celebraciones... ...que nos quitan un poquito de glamour... ...y nos enseñan que el fútbol está en la tierra... ...es tremendo lo de Nápoles... ...van a estar mucho, mucho tiempo festejando... ...y van a estar enseñándonos que hay más humo en la calle... ...que en el propio Vesubio, a unos kilómetros de allí... ...es increíble el, cómo se ha teñido de azul toda la ciudad... ...y cómo después de 33 años... Un millón de habitantes pueden ser tan y tan y tan felices. Para eso está el fútbol, sí señor. Bienvenidos al episodio 28 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo.
2: Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi
1: nunca el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de Rigones y gira Casano. Mágico movimiento. Palo tarde. ¡Rete! ¡Rete! David Villa darting through the middle. He's got it between the two. and he's won the game for Spain. Pues sí, este mes es el de las celebraciones y es el mes en el que todo se pone muy serio. Llega a las semifinales de Champions. Hola, Jesús López. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas que
0: os haya ido mejor la semana que al Manchester United, por ejemplo. Sí, más? sí, <risa> luego hablamos ¿eh? de la lucha por la Champions, pero uy, se está complicando, mira que había, sí, sí. Eh, habíamos hablado de la buena temporada sí. del United, pero se le está poniendo por ahí un Liverpool por debajo un poco gallito, en fin.
2: Ahora mismo Liverpool es
0: Verstappen y el United <risa> es Ocon. Sí, mucho, o sea. y el DRS lo tiene el Liverpool, sí, 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 sí. Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, esto sí me de motor, que, que, que me estoy perdiendo ya aquí. Es que Jesús muy, es muy de, de, simile, de Silverstone. Lo, lo, que se, lo que se lleva aquí ahora es, eh, si con las películas, con, la, película, con ah. la grande
0: belleza. Ay, Sorrentino. Entonces, ¿Cómo se ha arrimado Sorrentino ahí al, al, al festejo, eh? Pues porque
3: es un tipo que siempre quiso ser futbolista del Nápoles, se lo han permitido, y es eh, una imagen de la ciudad de Nápoles. Sí, sí. Hola,
0: Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vuestra semana, como diría Jesús, haya sido mejor que la de Messi, que la de Neymar mm. y que la del PSG en general. Claro, porque esta sí, gente sí está... Viajó, ¿no? Tuvo
2: un viajecito,
1: sí, venir, pues, se fue allí unos días, sí la de Messi
0: y... no está tan mal, ¿eh?
2: Hombre, sí, que no puede el claro. Con lo cual ha estado sí. sin trabajar, o sea que...
0: Sí, 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 se ha llevado unos cuantos millones de allí de Arabia Saudí, y bueno, pero es verdad que esta gente que está ahí de, fe, de celebraciones y tal, eh, claro, Manu, Manu lleva toda la semana de, no sé si de sucesos, pero vamos, ahí no, no sé si de, de, de enviado especial empotrado en la policía de, de Francia, que madre mía, tiene mucho trabajo.
1: Sí, bueno, pues eso, los, los corresponsales no lloran, los corresponsales fa facturan. Así que, sí. agradecerle... No, pero, pero...
3: Me, la, me la voy a apuntar eso. O sea, es la
1: tenía guardada desde hace tiempo. Eh, no, pero bueno, yo creo que ya, ya lo hemos visto todos, ¿no? El, el, el esperpento de el viaje de si te avisamos o no, la, las protestas que ya estaban organizadas y eran contra la directiva en principio, no no era algo espontáneo, Como se plantaron en casa de Neymar, y luego ese vídeo de disculpas de... De Messi, pues bueno, al menos ganaron el domingo,
0: mm.
2: y
1: quieras que no, pues se, se tranquilice un poco todo, un poquito, ¿eh? Mm, hombre, a ver cómo,
0: queda un mesecito cómo queda todavía el... por allí, ¿eh? para, para ver sí, qué pasa. Sí, que no se ha
1: acabado todavía la sanción a Messi, hombre. y qué, qué pasa, y si vuelve, y si vuelve a jugar. Y tienen
0: que jugar en el Parque de los Príncipes, y bueno, todo llegará, ¿eh? La semana que viene tendremos seguramente cosas de qué hablar. Eh, pero sí, esta semana tenemos que hablar de Champions, mucho de Champions, del City y de Europa League, de la Juve. Ay, pero esta fiesta del Napoli, esta fiesta del Napoli que se vivió ayer en el Estadio Maradona, empezó con el Life is Life. Fue bonito Mario, ¿eh? fue muy boni es verdad que el partido no dio para, para que, no, no, no fue con la fiesta, no acompañó y eso que ganó al final el, el Napoli, pero toda la fiesta como se montó desde el principio con ese Life is Life saliendo los jugadores del, del túnel de vestuarios hasta luego todo lo que montaron al final en esa noche que se hacía poco a poco en Napoli ha sido pues ha sido histórico, ¿no? Y ha sido, bueno, iba a ser
3: súper recordado ya ha sido el principio de la fiesta no, no ha sido el sí. final de la fiesta porque todavía tienen que entregar la copa y esto como venimos diciendo va a ser la última jornada de liga o sea que esto fue el abrazo para el primer partido Napoli campeón de Italia pero fue yo creo que lo, lo, lo más bonito es ver a los aficionados dentro y fuera del estadio los de dentro que no paran de, de, de mover las banderas y de cantar durante los 90 minutos a pesar de que el encuentro contra la Fiorentina, fue un 1 0 que Osimen tiene que marcar al segundo penalti que tira para, para ganar y que por cierto es el jugador africano con más goles en la historia de la Serie ha superado ya a George Weah, el bueno de Víctor Osimén esa estadística, y decía lo, lo bonito de las banderas, los cánticos dentro y fuera del estadio donde había, pues, eh, no, no sé si tanta gente como fuera o sea, no tanta gente como dentro pero extraordinario tirando petardos, sobre todo después del partido con fuegos artificiales, con bengalas en la propia plaza de Prebisito también en el centro de Napoli que, que, que está bastante lejos del estadio eh, fue, fue extraordinario, desde el principio con la coreografía con el Scudetto hasta después del partido con el show que montó De Laurentis donde Sorrentino, como os decía mm. también fue protagonista y podemos aprovechar para rescatar tres momentos de la fiesta, que yo creo que ha sido lo que más eh, me ha gustado. Lo primero, el, uh, el tema polémico, o el tema que yo creo que me vais a ayudar para que, eh, si, si lo tomáis con un doble rasero, lo que dice aquí Cristiano Ginteri que es el director deportivo del Napoli en medio de la celebración cuando De Laurentiis le ha dicho bueno y ahora a trabajar porque lo siguiente es ganar y ganar y ganar esto dice Cristiano Gintori, director deportivo del Napoli al que le sigue la Juventus
1: No me preocupate
2: del futuro Yo son ocho años que estoy aquí y e sento siempre hablar de quien va via y e quien rimane En las manos de Aurelio de Laurentiis no habrá nunca un problema y e será siempre un grande Napoli Gracias a todos
3: bueno, creo que se entiende bastante bien, mm. pero dice que no sé para el futuro que la gente no se preocupe porque estando Aurelio de Laurentis no hay forma de preocuparse. Mm. O sea, que lo importante es que esté Aurelio de Laurentis. Como
0: diciendo de, si de, la, de claro, de Laurentis que bueno, es verdad, es el dueño del club y es el que ha hecho esto en gran medida. Pero ayer era era a ver, era la, la novia en la boda, el muerto en el era, o sea, era el grandísimo protagonista en todo momento. Hasta, hasta con camisetas presentó, con su... Vamos, o sea, no soltaba el micro, ¿eh?
3: Él presentó, él presentó la gala final y, y él iba dando paso a los diferentes... Protagonistas de esta fiesta. Obviamente se presentó a la plantilla y el segundo momento que voy a destacar no es precisamente un futbolista, un miembro del staff o, o alguien, porque allí de Laurentiis invitó hasta a su mujer, a sus eh, sobrinos, a, <risa> a los nietos, a, ¿no? a, sus nietos, a los nietos, a absolutamente todo. El hijo de Laurentiis es el vicepresidente del Napoli, entonces todo queda también en familia. Bueno, eh. Un lío tremendo. Pero el segundo momento que traigo es cuando habla con Sorrentino, que además participó también en la fiesta porque hizo una dedicación al cine italiano que había contado y al cine napolitano, mejor dicho cuánto pesa el Nápoles dentro de la cultura napolitana e, e italiana y, y fue muy bonito ¿Por qué? Porque Sorrentino dice que este es el tercer Scudetto y lo han conseguido ¿Por qué? Porque alguien les enseñó cómo
0: se hacía Cosa, perché oggi siamo felici e quando si è felici è impossibile dire cose intelligenti, si è preda solo della meraviglia, però una cosa la voglio dire che non è intelligente è che questo scudetto se è accaduto è perché Maradona ci ha spiegato come si fa e noi l'abbiamo fatto. Questo.
3: Claro, claro un sorrentino, uh -huh. que ha hecho una película de. Claro. la mano de Dios, fue la mano de Dios. Le, le faltó decir, y vean, mi película, a que lo explico mejor. Pero bueno, muy emocionantísimo. Fue un momento culmen de la gala, de, de, de la fiesta. Joder, un director de cine eh, en una fiesta de fútbol, cómo se mezcla todo eh, en Nápoles, ¿no? Extraordinario. Uh -huh. sí. Y por último, dejó a Lucianón Spaletti, que también yo creo que fue el más. Eh, Cantado, el, el propio De Laurentis le empezó a cantar un cántico en la fiesta, fue extraordinario. Cuando salió del túnel de vestuarios hubo petardos fuera, dentro, en todos los lados. Y tuvo una frase muy graciosa y dice: Va a ser, es verdad que dicen que en Nápoles pasan los milagros, ¿por qué? Es propio que Napoli <risa> es la ciudad de miracoli, porque si siete riusciti a hacer un campionato, también a mí, ci puede estar de todo. Bueno, Si me habéis hecho ganar incluso un scudetto a mí, que siempre eh, por esas bromas de que Spalletti nunca ganaba nada, nunca era no entrenado para ganar las ligas, va a ser verdad eso de que el Napoli se fanno milagros y se hace milagros. Bueno, al menos el sábado el milagro de San llenaro se cumplió y la sangre se volvió a disolver, ¿eh? eso
0: seguro. <risa> bueno, es, nos quedamos más tranquilos. Que sí, sí fue una, bueno, fue una bonita performance que duró que tuvo muchísimo, muchísima luz, humo, bueno, más humo que, vamos, más humo que en un cumpleaños de Bob Marley. O sea, había por todas partes, eso sí, azul. Y, y música, eh, a mí me llamó la atención, yo, claro, yo lo estaba viendo sin voz y estaba viendo ahí un, un rapero cantando y digo, ¿y este quién es, Mario? Y me dijiste, este señor es... la noche no mi recuerdo Feste Esto me suena mucho Mario, ¿qué es esto, por favor? Esta es la versión italiana
3: del Quédate de Quevedo que además lo ha hecho con el propio Quevedo con el propio Bizarra ah. Así que es el propio eh, es una versión autorizada de la canción que ha dado la vuelta a todo el mundo y que tiene su su versión italiana y ayer llegó absolutamente a todo el maradona se llama Clementino y, y se llama quédate o es que bueno pra, prácticamente traduce todo al italiano Entonces, creo que, que, que podéis buscar la letra y es, que fácil, es fácil es fácil y que notti rapido correvo da te non dormivo perché il mondo crollava intorno a mí Y allora pensai che tu sei tutto quello che c'è senza te che la notte non ha
0: nada Sí, esto te transporta ya el verano. El verano que en Nápoles va a ser eh, intenso, ¿no, Mario?
3: Bueno, yo siempre estoy diciendo que la fiesta con conciertos y, y el autobús descapotable. De 4 de junio. Y de ahí, o sea, de, 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 desde ahora hasta el 4 de junio va a haber celebraciones por, por cada barrio, porque van a intentar hacer la cosa más loca y van a intentar que cada uno sea protagonista y, y sobre todo, pues que, que quede un trocito de la historia de, dentro de la ciudad de, de lo que han hecho estos futbolistas. La verdad que es. Eh, Hablamos con Radio Radio Estadio y me decía y dice, te veo ensimismado y eso. Es que es verdad, cuando sí. estás con gente que vive tanto una celebración y, 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 y lo vive tanto y es una pasada, es que es muy complicado no, no dejarte arrastrar. Hablamos del caso del, del señor, eh, este, este hombre que, que, que estaba fatal del corazón por, por, por... Le habían dado varios infartos, ha estado al borde de, 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 de fallecer y, y que... Por, tenía el miedo de morirse y no ver al Nápoles y que por favor que les transmitiese que lo único que deseaba en la vida era poder celebrar un Scudetto. Y, y lo ha podido hacer, y encima la curva del Maradona le dedica esa pancarta de César, campeón de Italia, sí, lo han logrado, por esa pasión, porque era su única pasión en la vida. Pues esas cosas, como no te van a a sí. coinvolger, como se dice el italiano, no como, como no te van a, a dejar huella, es, es una pasada ver cómo viven todo esto, por un, un, un deporte, que nos gusta mucho, pero es un deporte.
0: Sí, sí que seguramente no se vive de la misma manera en el resto de, de Italia y el mundo. Eh, sí, a mí me recordaba a la historia del viejo Casale, de Rosa. Y seguramente Nápoles es la ciudad más argentina de, todo Europa, de toda Europa y por eso lo están viviendo tan intensamente. Fíjate, en una temporada en la que Argentina ha sido campeona del mundo cuando nadie lo esperaba y el Nápoles campeón de Italia cuando nadie, nadie lo esperaba. Así que precioso, de verdad. Ahora me vas a hablar de la Champions, pero antes vamos a ir a Londres. Hombre, Jesús, porque en Londres, claro, nos vamos de, de, de Napoli y de esta versión de Quevedo y de los raperos del sur de Italia a, a bueno, a la pompa del castillo de, de Windsor, donde anoche, mientras el United estaba perdiendo su partido, había un concierto de Katy Perry allí en el, en el, en el gran castillo de la realeza británica. Sí, bueno, que sea mucha pompa, ¿no? Katy Perry no es bueno, es curioso, yo no sabía que habían dicho muchos que no, entre ellos Elton John, que quizás bueno, es el que más nos pega en una cosa así, ¿no?
2: Sí, es verdad que hubo muchos que, que muchos, eh, no es, y al final vino Katy Perry desde, desde Estados Unidos, que se apuntó a un bombardeo a la chica, y ahí ha estado dando el, el, el concierto principal, o, o como artista principal, digamos, de esa celebración. Por cierto, ma, eh, mañana o ya día lunes eh, es festivo en Inglaterra, en Reino Unido para celebrar todos juntos eh, la nueva coronación del Rey. Mm -hmm. eh, así que, nada, eh, días sin trabajo en Inglaterra.
0: Qué bien, bueno, trabajo tiene el City, ¿no? Eh, obviamente, aunque claro, viendo, viendo los números, llevan 10 partidos seguidos ganando en la Premier, viendo que han recuperado, parece perfectamente a Kevin De Bruyne, que han recuperado a qué, eh, claro, da la impresión de que el trabajo lo tienen hecho. Pero bueno, el Madrid, la Champions, es otra historia.
2: Eh, ganaron al Leeds, eh, se confirman como segundos, aunque el Arsenal sigue ahí eh, haciendo la goma eh, Y sí, como dices, pues llegan sin ningún problema, sin ningún inconveniente a, a las semifinales de, del Bernabéu Así que vamos a ver qué es lo que sucede Pero recuerdas que el año pasado también es verdad que había varios eh, problemas de lesiones Llegaban bastante ajustados en la pelea aquella con el Liverpool, porque fue mucho más intensa. Hmm. Eh, Walker no tuvo hasta la vuelta. Eh, lo de poner a Fernandinho a, a cubrir a Vinicius no salió precisamente bien en la ida. Eh, es distinta, es verdad, la forma en la que encara la eliminatoria este año el, el equipo de Guardiola. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero eh, como digo, eh, todo es una balsa de aceite ahora mismo allí. Claro, la, también,
0: con... la, la gran duda es eh, qué va a pasar con, con Vinicius, porque claro, el Madrid lo. lo... ...lo vuelca todo por allí... ...es el hombre diferencial ahora mismo... ...del Madrid y, y, y casi del... ...bueno, el fútbol español y casi del mundo... ...y el problema es ese... claro ...y el problema del año pasado... ...recuerdo que en el partido de ida fue precisamente... ...que no estaba Kyle Walker y tuvieron que poner a Stones... ...se lesionó Stones... Eh, ...Fernandinho no lo hizo nada bien... Que ...fue el parche que se inventó Guardiola... ...me imagino que este año... Eh, no, ...no inventará nada... no ...bueno, Guardiola es muy de inventar... ...pero lo lógico es que sea Walker el que intente secar a, a Vinicius y por ahí el Manchester City frenar al Madrid.
2: Sí, yo creo que sí. Fíjate que incluso eh, a la altura más o menos de la anterior, en la historia de Champions ante el Bayern, eh, cuando estaba jugando con aquella historia de, de Stones eh, y empezó a, a cambiar eh, por ahí el equipo, eh, llegó a decir Guardiola que es que para esa forma de jugar Walker no le valía porque tenía muchas virtudes, pero lo que le pedía al equipo en ese en esa esquema no era una de ellas. Bueno, pues, viendo que venía el Madrid, yo creo que ha cambiado rápido, porque desde que se ve venir la, a, en la tría con el Madrid, ha vuelto Walker al equipo, le ha estado poniendo, intentando adaptar esa um, forma de jugar con, con Stones en ese modelo híbrido. Eh, y con Walker también, de forma que cuando Stones baja la defensa desde el medio campo, ya no baja y se coloca como lateral derecho, sino que baja y se coloca como central habitualmente. Hmm. Entonces, hay una línea de tres por delante Stones y Rodri y cuando baja Stones eh, se desplaza lateral Walker eh, y se queda como, como central eh, el propio Stones. Así que por ahí es por donde, eh, esa es la eh, modificación que parece que ha buscado Guardiola para enfrentarse a Madrid y para tener a, a su mejor opción de parar a Vinicius en donde tiene que estar para parar a Vinicius para que se lo ponga por la
0: izquierda. <risa> y es que se lo pone por la derecha. No lo veo yo, ¿eh? Yo creo que, va. Yo creo que la batalla Poco, está ahí. Pero... Eh, sinceramente, ahí está la... Es una de las batallas
2: de, de la animatoria, seguro, sí. Pff,
0: seguro. Hombre, la otra, claro. ¿no? Obviamente, el bicho de esta gente está arriba, mide casi dos metros y mete 35 y vaya, ¿no? En la o sea, Premier... La es
2: que yo, yo creo que el problema de ahí es que... Eh hay dos bichos, porque yo ya últimamente pongo casi a la misma altura a Kevin De Bruyne que, que a que Haaland. No obviamente a nivel de número de goles, pero sí a nivel de producción, porque eh, hacen cada vez más una eh, sociedad entre los dos, eh, cada vez mejor avenida y se vio contra el, el Bayern, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando al final era Haaland el que daba los padres a De Bruyne. Eh, eh, y contra el Arsenal también. Así que por ahí eh, yo creo que está la clave, ¿no? Por un lado está Vinicius, Esperamos a Benzema, pero es verdad que en los últimos partidos, en los últimos meses, no está al nivel ni mucho desde el año pasado, sino que claramente líderes Vinicius y por otro lado yo creo que son los dos, Kevin y, y Haaland, eh, haciendo esa
0: sociedad entre los dos. Sí, además eh, la, la, las últimas veces se han entendido muy bien y se han habilitado muy bien entre los dos. Y luego del resto, eh, de, de, del resto de atacantes... Claro, siempre se tiene que dar uno fuera de los de los buenos, buenos, buenos. Eh, yo entiendo que grillis va... Bajo... Bueno, sí, sí, pero bueno, de... entiendo que más de o menos baila... y
2: Marés, por ejemplo, tienen todas las papeletas de banquillo. ¿Quién? Los dos, Foden y Mares. Claro,
0: fo... bueno, Foden es... este año está siendo suplente, muy suplente este año. Eh, y Mares a mí me sorprende, pero está siendo suplente. Porque por ahí, desde que cambió al menos el esquema Guardiola, está entrando Bernardo Silva. Eh, a mí me sorprende, ¿eh? porque Mares me parece que estaba haciendo un temporadón, igual que Grillis y Grillis parece que es fijo en la izquierda ¿no?
2: Sí eh, a ver, yo creo que como pone a Stones en el centro del campo que no es precisamente su prototipo de, de mediocampista, eh, lo intenta eh, compensar de alguna forma con, con Bernardo ¿no? que fíjate que en el anterior cambio de esquema era lateral izquierdo sí. y ahora es extremo derecho, ah, se ha recorrido ya todo el campo sí, diagonal, sí. está en el otro extremo eh, es así Bernardo, así de, de polivalente, pero sí, hombre, arriba yo creo que eh, no va a cambiar eso, y va, va a estar Kevin, va a estar Grillis y va a estar eh, Bernardo Silva, imagino. Así sí. que quiera buscarle algunas vueltas a, al partido, que tampoco lo descartemos, que es Pep que Guardiola, que sí. quiere dar una sorpresa de última hora, pero no creo que, que varíe mucho de eso, la verdad. Bueno. Y, y si te fijas, pues hay una pista, la verdad, que es el banquillo del partido este fin de semana del, del sí. En el banquillo estaba Walker, estaba Bernardo Silva, estaba Rodri, estaba grillis estaba Stones y estaba Rubén Díaz, de inicio. Yo creo que eso sí. era una muy buena pista, y ¿eh? de ahí sacamos el once.
0: Sí, sí. Y, los, y además los que no jugaron ni un minuto, si quitas a Sergio a Sergi Gómez y a, y a Calvin Phillips, que no prevemos que estén, sí, eh, los que no jugaron nada fueron Rubén Díaz, grillis eh, Stones. Stones. <ríe> Ya está, no hay más que hablar, es, es evidente. Oye, y el tema, el tema anímico, porque parece que, bueno, futbolísticamente este equipo es una máquina pues casi perfectamente engrasada y perfectamente medida. Eh, ¿En lo anímico es en lo que se tiene que agarrar el Madrid? ¿Esta gente tiene un poquito de miedo al Madrid por lo que significa el Madrid, por lo del año pasado, por la historia, por todo esto?
2: Sí, esa es la gran, la gran incógnita, ¿no? Yo creo que sobre todo, bueno, primero tengo muchas ganas de ver eh, la rueda de prensa de, de Guardiola lunes por la tarde noche en, en el Bernabéu, en Madrid, mm. a ver eh, qué mensaje lanza y, y cómo quiere eh, lanzar o, a, o ver esa, eh, esa rueda de prensa, esa comparecencia. Ya lo hemos comentado alguna vez, seguramente le caerá una pregunta de Negreira al volver a España, algo que no le han preguntado en, eh, en Manchester y por ahí también habrá una pequeña distracción de, del foco principal, pero. Eh, yo creo que también puede depender mucho de cómo empiece y cómo vaya la cosa eh, eh, como el, el partido empiece en contra del City, a favor del Madrid y pueda marcar rápido, como la final de otro día por ejemplo de la Copa del Rey mm. por ahí hay un problema, y otro problema va a ser si tiene ventaja el City pero una ventaja corta porque van a estar nerviosos, así como cuando vaya acercando el segundo 70, 75, tú imagínate que estás con sí. un gol de ventaja. Eso, eso va a ser, eh, no sé si con urgencia de marcar el segundo rápido para evitar Sí, sí. Porque sí. Eh, lo de cerrar el partido en el City sí que le va, imagino, a, a causar eh, miedito.
0: Hombre, el año pasado en el minuto 80 estaba Ancelotti desparramado en el, en el asiento del banquillo, pensando que... ya en el verano, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, es tremendo. Bueno, pues va a ser mañana a las 9 de la noche, por supuesto Radio Estadio en Onda Cero con Edu García y con todo el equipazo dando ese Real Madrid-Manchester City primer round de esta semifinal de Champions y el miércoles Mario, el miércoles la Madonina
3: Un bonito derby, Un bonito derbi parte un bonito uno, der, a ver, Un bonito um... derby
0: de hoy a dos días del partido pero yo el otro sí. día lo estaba hablando con, con José Rodríguez soy calcho. Tiene pinta de que van a empezar el partido, van a poner el balón en el centro del campo y nadie lo va a querer.
3: Pero vienen con mejores dinámicas, al menos, respecto a las últimas, a las últimas semanas. Y, y es de agradecer. Y sobre todo yo creo que el Inter, incluso sabemos que las versiones buenas de este Inter han sido dejando jugar y golpeando, como por ejemplo eliminó al Benfica. Pero ha sido protagonista y, sobre todo... Oye, si, si miras los números de las de las últimas semanas, ha conseguido cuatro victorias consecutivas, 14 goles marcados y solo uno recibido en los últimos cuatro partidos. Y, bueno, es verdad que sí que son... Eh, que, que en medio estaba el Verona, pero son Lazio, Roma y Juventus. Mm. A que, bueno, eh, en ese sentido... Eh, bueno, este, no, este, perdón, este doble el, enfrentamiento Vibetis Fue de, sí. fue de este, Copa Italia fue Este
0: doble mi, milaneses contra romanos de este, de este pasado sábado les tiene que dar mora a los dos porque el, 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 la Roma están haciendo muy buena temporada y eh, oye, Milan 2, Lazio 0 más o menos solvente y tranquilo y Roma 0, Inter 2 también, el Inter, bueno, quizás no fue súper brillante, pero, pero solventes
3: Sobre todo los romanos haciendo muchos errores defensivos que permitieron los goles de, de Lukaku, yo creo, sobre todo, ¿no? y, de, y de Teo Hernández también por el otro lado, ¿no? Que, que Teo hace un golazo Guau. prácticamente saliendo desde su campo. Es como una prácticamente haciendo esas diagonales que hace que recorre todo el campo. Claro, una defensa, en teoría, mucho más eh, atenta u organizada. No debería permitir que, que un lateral entre desde su campo casi hasta dentro del área. Pero bueno, el, el partido, sí, estoy contigo, que defensivamente... Los dos entrenadores eh, tendrán preparado eh, que, que, que estén mejor en esa faceta, pero yo creo que, que, que el Inter por momentos puede puede llevar más el peso del partido, como ya hizo en, en aquella Supercopa Italia donde eh, ganaron 3-0. El Inter me da esa sensación de que las últimas semanas se ha reencontrado en Liga, sobre todo, que le ha dado mucha moral esa victoria en semifinales de Copa Italia para para meterse en la final, dejando fuera a la Juve...
0: Y, y Lukaku, y ¿no? Me la... imagino, porque, porque a Lukaku Eso, se la ha visto muy mejorado. Eso
3: es, la, la, la forma de ganar, de que entran los goles, Lautaro, que, que también está encontrando el gol, los estamos mostrando como líder. Creo que esas sensaciones da algo mejor que, que un Milan, que sí, como dices tú, ganó en, en este fin de semana a la Lazio 2-0, pero no acaba de encontrar dos victorias consecutivas, porque, por ejemplo, empató en casa ante la Cremonese entre semana, y, y, y el fin de anterior, eh, a, a, en ese partido loco de que hablábamos la semana pasada en Roma, solo marcó al final y, y de milagro, ¿no? Pero vamos a ver, sobre todo porque Pioli tiene la posible baja de Rafa Leao, que en el día de ayer nos decían que era una elongación, que no es una lesión, le veíamos eh, salir del campo bastante tocado, y ahora mismo Leao junto con Diaz son las bazas importantes para desestabilizar una defensa del Inter, que ha cambiado mucho respecto al inicio, pero que ha dado, que, que está dando muchas uh, muchas certezas, incluso mm. con que es un lateral ejerciendo de línea de tres, pero como es un trabajador y es un hombre que está en todas, mm. a Chervi, que, no es, que no te entra por el ojo, pero su contundencia y su disciplina, además de ser un hombre de Simoninczak y desde la Lazio de toda la vida, pues está siendo determinante. Creo que va a depender mucho de, de eso, de, primero, eh, la, el, cómo van a estar los carrileros de, del Inter, si Di Marco tiene el día mm. y, y, y por ahí puede encontrar un centro. Sí, porque bueno Di Marco para... además
0: llega muy bien, ¿eh? Fíjate que el año pasado era claro. suplentísimo de, de, de Perisic, pero ha llegado muy bien, ha crecido este jugador. Y... Y, y tiene muy muy buen pie.
3: Y luego, por otro lado, si está rafaleado y, y puede jugar y está bien, mm. pues eh, si está rafaleado por un lado y, y Ibrahim Díaz por el otro, como lo hemos visto también esas últimas semanas, hacer de falso extremo, que luego se viene hacia adentro y, y genera un poco de movimiento, pues ahí podemos ver cositas que haya... Que haya movimientos. Por cierto, uf, ha habido una polémica terrible para las entradas, tanto los dos partidos con el Milan de local, insisto que es esta, esta primera ida, mm. porque claro, eh, se deja toda la curva, se intentan reorganizar a abonados para que en el partido de ida y en el partido de vuelta puedan estar y no se han respetado los tiempos, los precios muy caros, eh, están las tifoserías, la, los, los aficionados, toda, toda la organización de aficionados muy muy caliente con lo mal que se ha gestionado de nuevo una cosa en San Siro y de verdad que tiene unas ganas de librarse de la... porque todo esto es como es público, pues hay un ente que lo organiza donde también participa el Ayuntamiento de Milán y demás mm. y, y es un caos que no tiene muy, mucha explicación.
0: Bueno, pues lo del precio de las entradas y tal, me parece que es un mal que está completamente extendido. ¿eh? En, en las finales ya ni te cuento, pero incluso en las semifinales de Champions como esta, partidos donde todo el mundo quiere estar. Eh, incluso gente que no va normalmente, pero bueno, bueno mm, eh, por cierto, eh, bueno, jueves es Europa League y ahí, ahí hay más italianos bueno, Europa League y Conference, pero sobre todo nos, eh, nos concierne eh, lo de la Juve, porque claro, me están preguntando en Sevilla cómo está la Juve, cómo está la Juve, y la verdad es que yo no sé muy bien qué decirles, porque es que la Juve está siendo una temporada de, de, de montaña rusa tan grande, bueno, tampoco es que la, la, la parte buena, que está ahora más o menos en la parte buena, sea, sea espectacular, pero bueno, que, que ahora mismo la Juve... Pues llega bien, ¿no? ¿no? No sé hasta qué punto llega una buena lluvia, una candidata a Juve, pero llega bien.
3: Tiene, es una lluvia que tiene la idea clara de, iba a decir, de fútbol, pero de fútbol de ganar. Va, va, va a ser poco pero que, que sí, con ese 3 5 1, -1 que, que se está organizando y, y incluso con Alegri dando espacio a los jóvenes, como hemos visto ya en muchos partidos a Miretti, el otro día a, a Fayoli y sobre todo a Ealing Jr., que es este chaval inglés, este extremo que poco a poco de 19 años ha ido cogiendo espacio y, y, y aparece y, y, y marca en, en, en esta victoria de la Juventus en casa de Atalanta, que... Claro, al final teniendo a, a gente con, con tanto talento, aunque esté haciendo una temporada mal a niveles de números y de confianza, como es Dusan Blaovic, o, o gente que está haciendo o llevaba haciendo unas buenas semanas como Di María y que te puedes de, de, romper en cualquier momento, pues la Juve yo creo que, viendo sobre todo cómo está el Sevilla, tiene que partir como favorita, pero más allá de que ha tenido victorias puntuales y demás, y que es segunda, ¿eh? hay que mm. hay que recordarlo, ¿eh? porque con la derrota de la Lazio, la Juve es segunda. O sea, es el segundo mejor equipo de Italia ahora. Mm. Pero claro, te da unas sensaciones futbolísticas que dices, si hay un equipo organizado, pues te puede eliminar y te puede hacer mucho daño. O sea, que es una Juve peor para que nos hagamos una idea de, de certezas futbolísticas y mentales que la Juve que cae estrepitosamente contra el Villarreal el año pasado. Sí, pues pero... El Sevilla puede, puede hacerlo perfectamente, pero de otra de, por, por el otro lado tiene, pues sigue teniendo futbolistas incluso en algunas cosas mejores. Por ejemplo, Rabiot está haciendo una temporada fantástica, el máximo goleador del equipo.
0: Si el Sevilla se muestra un equipo sólido... Claro, si el Sevilla
3: se muestra un equipo sólido, lo puede tener. Aprovecho que, que, que hablamos de la Juve para para comentar un tema, y ese los cánticos racistas que subió, que subió que, porque subir es recibir en italiano, falso mico. Mm. Eh, recibió Dusan Blaovic en Bérgamo, de la curva de Bérgamo. Esto lo hemos vivido casi cada semana, sí. pero aquí lo que cambia es que no son cánticos racistas por el color de la piel, sino por los orígenes de este jugador, que es serbio y que le llamaban gitano, zíngaro y además schools, vamos fue perfectamente eh, se giró en, en algún momento Vlaovic y fue amonestado esto es lo mismo que le pasó a Lukaku que fue mm. a celebrar a la curva y demás recibió la amarilla y se la quitaron tuvo que entrar el presidente de la federación y se la quitaron vamos a ver qué pasa esta semana porque las redes sociales están calentísimas con eso y además Gasperini que por cierto ya sabéis que es de Turín mm. Entre las relaciones declaradas que no ayudan. Creo que no ayudan, porque dice, condeno a los uh, coros de Ablahovic, pero, ya sabéis pero. que siempre que hay un pero, problemas. Bueno, dice que en Atalanta también juegan pasar y Jim City, que, bueno, Pasarich es croata, y, y Jim City de Albania, que también se les cantan uh, a uh, esos cánticos en otros estadios. Dice, pero yo creo que eso no es racismo. Es uno porque ese insulto... Eh, es diferente de hacer el racismo, es como que le llamasen fillo de putana o
0: otra cosa. Nah, ¿no? claro, Entonces, claro, y eso no, no es racista, cosa. ¿no? Es lo mismo, fillo de putana que cíngaro. Pues, pues
3: bueno. Gasperini, has un poco sacado la pierna fuera de. Sí.
0: Es que además es el argumento, Esto que el argumento típico del, del que justifica el racismo en el fútbol. Es que es el típico. Es ese y el de no, no, no es racismo, es solo para perjudicar al rival. Solo porque es el rival.
3: Y Allegri tampoco ha ayudado, ¿eh? porque ha dicho que cuando recibes esos insultos tienes que estar callado y no reaccionar y centrarte en el juego. Yeah. Cuando estamos de verdad, en un problema de racismo muy grande en, España, en, en Italia... Y no sé si reaccionar contra el árbitro o contra lo que sea, pero de verdad que hay que ver la atención de alguna manera. Y no puedes decir a un futbolista que le están insultando por tus orígenes tienes que estar callado y asumirlo. Creo que tampoco es el camino.
0: No, no, desde luego. Porque así no se Cuando soluciona este es el
3: tema político-futbolístico de la semana en Italia.
0: Y desgraciadamente de los últimos años. Pero bueno. que Inglaterra. Jesús, porque en Inglaterra no solo está el City, aunque el City es el, el líder, eh, pero bueno, se mantiene... Esta semana teníamos un bonito enfrentamiento, doble enfrentamiento de por la Champions y por Europa y por el título. Eh, en la Premier, el domingo, Newcastle, Arsenal, West Ham, United, Manchester United, que parecía que, que se podían solventar, son, solventar cosas. Y las cosas que se podían solventar eran, si perdía el Arsenal, adiós a la Liga. Y si ganaba el United... Adiós a la Champions de Liverpool. Y ninguna de las dos.
2: No, al contrario, de hecho. El Arsenal sigue vivo en la pelea y el Manchester United, eh, la verdad es que le ha dado un aire, un balón de oxígeno enorme al Liverpool, porque ahora mismo con un partido más jugado, pero está a un punto del United cuarto y a tres del Newcastle tercero. O sea, que a Liverpool ya se le abren las opciones del cuarto y hasta del tercer puesto incluso, uh -huh. eh, porque ha pasado ya el Tottenham y lo ha dejado bastante bastante atrás al, al cuadro, iba a decir, de Antonio Conte, ya no se sabe ni de quién es, de Ryan Mason. Así que,
0: eh, <risa> Hombre, lo, lo, bueno, lo bueno que tiene todavía el United y el Newcastle es que tiene un partido menos que el, que el Liverpool, pero bueno, claro. hasta, hasta hace un momento tenían dos menos y ahora solo tienen uno menos.
2: Sí, eh, eh, y sobre todo, hombre, pues que ahora mismo si ves eh, los últimos partidos los que vienen ganándolo todo son el City y el Liverpool, ¿eh? esto ya uh -huh. aparece el año pasado, uh -huh. así que son esos dos equipos en toda la liga, los únicos que están que vienen en racha eh, muy positiva eh, y eso es lo que te hace pensar, sobre todo yo creo que a Manchester United se le está haciendo larga la temporada acuérdate en febrero que parecían imparables y, sí. y, y es verdad que ahora mismo la cosa va, va un poco peor eh, han perdido con el West Ham que le esos tres puntos de maravilla para quedarse a, a un pasito de la salvación y lo han pasado muy mal eh, los del West Ham en las últimas semanas y parece que, que escapan de la quema porque se abre un, una grieta larga. Ahí eh, mm. hay los tres del descenso, que son el Southampton, el Everton y el Nottingham Forest, dos más que son el Leicester y el Leeds United que están ahí con 30 puntos y se abre ya un hueco con el West Ham que tiene 37 o sea que parece que el descenso se lo van a jugar esos cinco equipos que están abajo. Eh, a partir de ahí, por arriba, bueno, pues eh, ahora lo que le toca al Arsenal es eh, no eh, tirar la toalla y eso, en eso está Arteta. Imagino que está pensando primero que es su obligación, porque lo, el segundo puesto ya lo tienen eh, aseguradísimo. Eh, pero primero, como digo, porque es su obligación y segundo, porque bueno, el City... Está con el el, con el pedal un poco del acelerador levantado el otro día, pues ya vimos que reservó a medio equipo en el partido contra el Leeds, y uh -huh. si ganó, pero... Sí, pero igual eso afecta,
0: a... bueno, imagina una, una eliminatoria muy dura contra el Madrid, incluso que pierdan. Claro. Puede, puede pasar, tienen que estar ahí, claro.
2: Sí, eh, eso decía Arteta. Eso, que hay que estar ahí, que hay que uh -huh. tratar de buscar el error del rival y, y estar privado por si surge el, el error no forzado, ¿no? Como se diría en, en tenis. Fíjate que el, el City en eh, Liga no se deja puntos. Uh -huh. Es decir, ahora desde el 18 de febrero. Uf. El empate a domicilio ante el Nottingham Forest. Es tremendo. Eh, eh, sí, es... Eh, o sea, que ha ganado... Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente 10 victorias consecutivas lleva el City. A ver, es posible pensar en que alguna por ahí se le puede escapar. No tiene un calendario excesivamente complicado. Everton, eh, Chelsea, Brighton y Brentford. Hmm. A mí me parece el más bueno. complicado de todos estos, el del Brighton. A donde sí. Bueno, el Chelsea
0: otro. ha ganado este fin de cuidado, a ver si despiertan. Sí. Bueno.
2: <risa> ya, maté un perro y me llamaron Mataperro. <risa> sí. Ya sabes. Eh, sí, hombre, eh, sobre el papel es el Brighton eh, el día más complicado. Eh, es verdad que de esos cuatro solo le queda uno en casa, justo el del Chelsea, y tiene los otros tres a domicilio con el Everton que se juega por bah, mm. eh, tal, el Brighton y el y el Brentford eh, es el último partido en Londres eh, a domicilio. O sea que por ahí, bueno, pues el Arsenal se, se agarra a esa
0: esperanza. Bueno, pues eh, veremos. Por cierto, este, claro, este domingo estaba Jesús ahí en la coronación. Tenía mucho lío. Y, y estuvo Manu con el Newcastle Arsenal. Que dice Manu que el Newcastle son un poco guarros.
1: Hombre, eh, yo creo que repartieron más de lo que deberían. Yo creo que el árbitro... Cabana, si hubiese sacado alguna amarilla en la primera parte, a Bruno Guimaraes o a Joelinton, yo creo que habría cambiado un poco la, la forma en la que en la que se afrontaba el partido. Pero es que no solo tienes a esos dos jugadores, tienes a Sar y a Botman, los dos centrales, que son dos torres. Y había momentos, por ejemplo, en la segunda parte, que había entrado Tosag en el Arsenal y veías ahí cómo se emparejaban en los corners y dices, madre mía, si es que le sacaba una cabeza y media.
2: <risa> claro.
1: Pero bueno, ganó el que el que marcó los goles. ¿eh? Tampoco sí, no. el intentó forzar ahí mucho. El Arsenal hizo lo que tenía que hacer, que era ganar en un campo difícil y... Y es verdad que el Newcastle dio dos veces al palo, pero también lo hizo una vez el Arsenal.
0: Para mí tiene mucho mérito, ¿eh? Lo del Arsenal, porque el ir a Saint James Bar es, y ganar, y
2: que ya
1: con
0: cierta solvencia, tiene mucho mérito, ¿eh? No lo ha hecho cualquiera esta, esta temporada. Y es verdad que el Newcastle es un pero equipo es que, duro.
2: Es que le ha pasado el City, pero el Arsenal lleva 81 puntos. Es, sí. es una señora puntuación. Sí,
0: sí. es verdad que ha tenido un bache... Mm, sí, bueno, yo creo
2: que son 6 de
1: 15 hasta claro. hasta el partido de hoy que son ya 9 de 18
0: ese bach es el que, la, el que ha pagado con la liga vaya, el de los tre, las tres empates consecutivos y luego la derrota sí. con el City, como bueno, la derrota con el City puede ser esperable, pero esos tres empates consecutivos son lo que han pagado, sobre todo el Liverpool eh, eh, estando ganando eh, 0-2 en Anfield y ahí van a perder la liga, si la pierden eh, que todavía pueden, tienen, están, están a tiempo pero bueno, que Manu, eh, ¿qué pasa en París? ¿Cómo está la cosa? Me, me, casi menos mal que han jugado fuera en Troyes, ¿eh?
1: Claro, sí. La gran ventaja que va a tener Leo Messi, si regresa, es que cuando lo haga van a ser partidos fuera de casa. Porque quedan, han ganado al Troyes eh, a domicilio, 1-3, eh, bien, de forma relativamente cómoda. Se han complicado un poquito cuando cuando marcó Chabalegán el, el 1-2 en el minuto 83, pero al final Fabián Ruiz puso el puso el tercero, habían marcado antes Mbappé y Vitiña Y tienen un calendario relativamente fácil eh, para ganar y, y para ver lo que ocurre con con Leo Messi, porque debería volver cuando jueguen contra el Oxeag, es decir, el próximo partido es en casa contra el Ajaxio, que es otro de los equipos que está luchando por bueno, luchando, o prácticamente condenado al descenso. Mm. Y debería volver en campo de Loxer, que es otro de los que está metido allá abajo, aunque no en una zona de descenso, lo cual le permitiría jugar un par de partidos eh, a Messi fuera de casa, porque luego va, van a Estrasburgo y ya el último, sí, el definitivo en el que deberían celebrar la, la Ligue 1 es en casa contra el contra el Clermont Foot.
0: Eso va a ser bueno, pues... interesante, ¿eh? El día que les den la Copa, y este Messi en Parque de los Príncipes, y este Neymar, sí, y... Que, que sabe que, le quieren, la... que, le, que lo quieren encasquetar por ahí...
1: Sí, y además a saber cómo, cómo reaccionan los aficionados, porque han vuelto a tener problemas ayer, porque después de todas esas protestas, eh, y sobre todo por el hecho de que una parte de ellos se desplazó al domicilio de Neymar, el PSG decidió suspender la mitad de las entradas que había dado a la CUP, al, al colectivo de Ultras de París, ¿no? el, el gran colectivo que, que aglutina a todos los grupos Ultras, con lo cual se quedaron con la mitad, con 450, 450 entradas de 900, fueron aún así al Estad de Loba, al Estadio del Alba, del, del Troyes, muchos de ellos. Eh, un centenar, 150, se quedaron en la puerta porque las entradas que tenían no eran válidas. Algunos aficionados se han quejado de recibir un email por la mañana el, el mismo domingo diciendo que no tenía sentido que viajasen porque mm. su entrada no era válida. Si sí es cierto que Troyes está a algo más, dos horas de coche sí. más o menos. ¿Y eso, ¿Y eso
0: fue aleatorio o fue señalado, señalando a gente porque había, yo qué sé, pues habían acosado a Neymar en su casa es, o lo que sea el
1: motivo es ese el motivo es ese el, sí pero o sea, era dicen... indiscriminado decir no, no. ¿era por sorteo o... eh, lo, los aficionados eh, que se han quejado han dicho que ellos no tenían nada que ver claro. y, y, que, y que no habían estado allí los, los que se han quejado de ello hmm. eh, en ese sentido y luego está el tema de, de la otra queja de, de que la prefectura de la pues no sé llamarlo provincia o la, o la por así decirlo de Troyes, eh, había impedido la, la entrada de autobuses que venían con aficionados del PSG que también se han quejado diciendo por qué no podemos circular eh, libremente en Francia. Bueno, pues porque
2: mm.
1: entiendo, sois un grupo organizado que hace cuatro días habéis estado acosando en el domicilio a una persona. Mm. Eso ya es una decisión policial. ¿Ha habido quejas de que el PSG o no? como decía alguien? Un... ¿Una entidad francesa, pero que es eh, propiedad de un fondo soberano extranjero, ha privado del de derecho sí. a desplazarse por Francia? No, es una decisión de la, de la delegación del gobierno. Yo creo que la, que la prefectura es más o menos el equivalente, aunque no sea totalmente más comprensible, la delegación del gobierno, ¿no? uh -huh. sería en España, la que tomó la decisión, que es la que además se coordina con las fuerzas del orden, y, y les pararon en un peaje para que no siguiesen avanzando. Entonces, eh, el problema con los aficionados está ahí, eh, el problema del PSG con Messi es otro, eh, ya digo yo que el viernes se hablaba de por la mañana de que a lo mejor no volvía a vestir la camiseta, luego pues eh, viendo sus disculpas y viendo que Galtier también se desmarcaba un poquito diciendo que él no, no había tomado la decisión, que él se la habían dado ya tomada, eh, en el sentido para mí de que no quería quemar puentes por si acaso se daba la circunstancia de que tuviese que volver Messi pues eh, abre un poco las puertas y tranquiliza un poco la situación, yo creo, en ese sentido, de Messi con los aficionados. En cuanto a la renovación, nada que hacer. Por cierto, que a, le, le volvieron a preguntar a Galtier después del partido contra el Troyes eh, por Messi, volvió y dijo que no lo quería comentar. Es, es algo que dijo también el viernes, aunque luego sí. sí dijo, bueno, ya veremos cuando vuelva Messi, hablaremos todos, eh, si juega o no juega, o, o ya veremos qué ocurre.
0: Ya, yeah. Pues sí, hombre, evidentemente tienen que llevarse bien. Lo que les queda juntos, que es poquito, es un mes, pero es un mes que tienen que estar ahí dando la cara, jugando en su campo, con toda la afición, con 50.000 personas y, y luego tienen que levantar la copa todos juntos y sonreír y sacar las fotos y luego ya, pues cada uno por su lado. Pero entiendo que, que el apaciguamiento viene por ahí. Eh... Sí, es
1: que aparte, con todas las bajas que tiene el PSG, que también ha vuelto a hacer, eh, volvió a hacer hincapié de, en ello eh, Galtier después del partido. Que le era feliz, eh, dijo que le era feliz en el PSG, lo cual le ha desatado las iras de muchos en las redes sociales. Y que no esperaba un final de temporada tan difícil, sobre todo por las bajas. Que es mm. una cosa en la que se ha escudado bastante. Claro, entonces, si te falta Neymar, te, no cuentas con Messi, pues tu ataque es Equitique y Mbappé. O como fue en parte de la segunda parte, eh, Mbappé-Soler. Sí. Que... Soler es un buen jugador que no, no está teniendo, en mi opinión, mucha suerte, pero que tampoco es un delantero como para, para acompañar ahí a ella, Mbappé. Mm. Entonces, yo creo que tienen que tienen que entenderse, porque si sí es verdad que ahora son seis puntos, porque Lance ganó al, al Olympique de Marsella el sábado y, y ocupó esa segunda plaza. Son seis puntos de ventaja, quedan eh, quedan en juego doce. Es decir, necesita siete el PSG porque cuenta, no cuenta los enfrentamientos directos, sino el, el gol a veras total. Entonces, mm. eh, aunque lo tenga virtualmente el PSG, podría hipotéticamente el Lance ganar un partido 20-0, por así decirlo. Sí. Y, 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 oye, el, 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 el campeonato está ahí, está al alcance, eh, pero no está aún logrado. Si sí, es verdad, es lo que decíamos, que tiene un calendario relativamente fácil el, el PSG porque son equipos que están abajo, pero el hecho de que estén abajo también... Mm puede suponer que vengan con un extra de motivación.
0: Sí, a ver, y además el París está teóricamente perezoso este mes y lo que les queda. Por cierto, jugaron en Troa, que el Troa está para descender. Eh, hubo problemas, eh, la, una protesta de la afición que tiró bengalas al campo y se tuvo que parar el partido un ratito. Eh, claro, es curioso, Era el Troyes es el equipo del Citigroup, ¿no? del, del, digamos un filial de Manchester City, eh, de los Emiratos Árabes Unidos que estaban jugando contra el equipo de Qatar.
1: Sí, y que está virtualmente descendido. No está descendido, por, por lo dicho, porque está a 12 puntos de la salvación y quedan 12 puntos en juego e hipotéticamente podría ganar todo eh, 10 a 0 y el Auxerre, que es el decimosexto, perder todo y, uh -huh. y equilibrar así el, el gol a veras. Pero es un equipo que bueno, pues, pues se le da ya por totalmente desahuciado eh, y está haciendo una mala, una mala temporada. Y hoy, ante un PSG, al ralentí, no ha jugado mal el PSG, pero tampoco ha brillado, pues bueno, se, se vio sus carencias, se vio mm.
0: que no... Es que este, este tema, un día tenemos que hablar más en profundidad, este, esta semana además el Citigroup eh, ha comprado otro club, eh, el Bahía, en, en Brasil, creo que es el club número 12, es decir, el Manchester City tiene 11 filiales, digamos. Y esto es, eh, es peliagudo, ¿eh? Estábamos hablando la semana pasada de que, por ejemplo, el Saint-Gilois no puede, no podría ir a Champions ganando la Liga si el Brighton va a Europa League. Eh, el, el, el Toulouse no puede ir a Europa League si el Milan va a Champions. El, el fútbol se está convirtiendo un, mucho en esto, ¿eh? En, en fondos de inversión que compran un montón de clubes y hacen una especie de red eh, de... de entre varios países, que luego además se pueden acabar enfrentando de alguna manera.
3: El propietario del Napoli es el mismo que el del Bari. El propietario claro, de el Bari ahora sube a Serie A y qué hacemos. ¿no?
0: Claro, sí,
3: sí. No, tendría que vender, como le pasó a la Salernitana, que tuvo que venir un fondo y que. Bueno, sí. eh, casualmente el gestor era conocido de Claudio Lotito, pero eso son cosas de Italia. Pero sí, creo que urge que la UEFA se moje en esto, pero claro. <risa> Están pendientes de a ver qué pasa con la Superliga, ¿no?
0: Sí, claro, hay muchos frentes abiertos. En fin, bueno, pues hablaremos de esto. Esta semana hay Champions, así que nos vamos a divertir. La semana que viene, la que viene, por cierto, el Feyenoord puede ser campeón. Esta semana ha sido campeón el Celtic en, en Escocia. Y, y ya... saca una
3: pancarta contra el los... Real, ¿no?
0: Sí, contra el rey, sí, algo así como... Que le den al rey, fuck the king, eh, la corona para el Celtic, ¿no? Algo así, o para el campeón, sí, algo así. Ha
2: mostrado su,
3: dis su disconformidad de forma muy, eh, muy poco sutil, sutil ¿no? Digamos. Sí, <risa> sutil, bueno, sutil.
0: ha habido veces que ha sido menos sutil incluso, ¿eh? Yo recuerdo aquel mural enorme con el, con el niño del ira con la máscara de gas. <risa> era un poco más, más frontal, ¿no? Esta vez ha sido un poquito... Bueno, por lo menos ha sido ha sido más o menos tranquila pero bueno no, no, no ha habido incluso hubo más manifestaciones y más sarao cuando murió la reina no que en este fin de semana no que tampoco se ha visto que haya habido nada raro por ahí Jesús
2: no no sí es verdad que, que ha sido más más tranquilo menos mm. eh, eh, menos grande que lo, lo de la muerte de la reina que fue para mucha gente un poco mm. eh, sacado de madre un poco overthinking también como guardiola no sí más que yo. Pues no, hombre, o sea, ha, ha ido funcionando más o menos el país, toda, eh,
0: aunque haya coronación. Sí, ¿sí? bueno, no pasar, aunque claro. hoy estáis de Día libre, ¿eh? que el lunes os han dado, os ha dado, eh, Carlos os ha dado vacaciones a todos, es, no está mal, ¿eh? A todos, exacto. Vale. El rey ha dicho, a casa. Hala. Yo, no entiendo, yo no entiendo el calendario raro que hay ahí de,
3: en Inglaterra con esas cosas, ¿no?
2: No, lo de los festivos es bastante sencillo, ¿eh? simplemente. Eh, son fechas fijas y son siempre viernes o lunes. Hmm. O sea, y el... hay el festivo de, de mayo, por ejemplo, lo había hace hace una semana. El, el lunes pasado fue festivo en Inglaterra porque siempre festivo ese primer lunes de mayo. En este caso ahora hay otro más eh, pronto, cerca por, por el tema del de rey. Pero bueno, los festivos lo que habitualmente son es que son laicos. No son por una habitualmente por una eh, ocasión religiosa y son pues pragmáticos, o viernes o lunes
0: está bien, está bien, no enredéis mucho sí, por ahí, ahí porque, porque tienen menos, menos festivos que nosotros en España así que no enredéis mucho por ahí sí, sí. no se no, no, no puede hacer puente así
3: la última píldora ahí, y para ahí ya nos vamos que quiero decir que eh, tenemos otro entrenador campeón del mundo en Italia que ha subido en equipo. Fabio Grosso la semana pasada, Ay, sí. Frosinone. Y me agrada decir que el Genoa va a volver a ser ya matemáticamente con Gilardino. Que grande. Así que media Génova está a patas arriba porque la Sampdoria va a descender y a ver qué pasa. Sí, mira, hablando de propietarios y demás, porque no hay dinero, y media Génova. De disfruta y celebra el triunfo del Genoa
0: Sí, la otra media me parece que va a caer pero bueno, ya por cierto Manu que eh, no, no lo hemos dicho pero eh, se supone que el, que el París se está acercando a Mourinho que, que, que es, bueno, es una información de Radio Montecarlo pero bueno eh, suelen tener información cercana
1: Sí, es uno de los nombres y, y lo sacaron a última hora del, del domingo eh, porque Jorge Méndez y Luis Campos eh, se llevan bastante bien Que ha habido un acercamiento Entraría dentro de ese perfil de un entrenador firme eh, Luego hay que ver si le deja a Doha hacerlo, entre comillas Porque a Luis Campos ya se le permitió fichar a, a Galtier
0: mm. Que
1: no ha funcionado en absoluto eh, Yo creo que se prefiere desde Doha a Thiago Mota Por su pasado con el PSG Porque lo está haciendo muy bien en Italia mm. Pero eh, sí, es una, una, posi una posibilidad que ha evocado RMC, Radio Monte Carlo, eh, esa, es, bueno, esa es la información, un, un, unas conversaciones entre Luis Campos y Jorge Méndez y evidentemente Mourinho, eh, que está interesado en fichar por el PSG, lógicamente, yo creo Hombre. que ¿no? sería la, la posibilidad Mucho de regresar a, a la primerísima plana europea y de fútbol europeo y de fútbol internacional.
3: Le queda un año de contrato a Mourinho. ¿eh? Sí,
0: y sobre también, todo... Si...
1: También tenía un año de contrato Galtier. ¿eh?
0: Sí, y Mourinho en el Inter tenía un año de contrato también, hasta cuando llegó al Madrid. Pero bueno, que, bueno chicos, que nada, me vamos a despedir. Eh, no, esta semana no tenemos al profesor, Víctor Gómez, que le hemos dado fiesta porque tiene por ahí... No sé si está en lo de la coronación, que le gustan mucho estas cosas eh, de historia, claro, está allí pues en la historia, lógicamente. Y
2: hay que decir que esta semana hemos ido unos héroes los tres porque lo voy a contar. Hay un duende de la radio y hemos escuchado. El oyente no, pero nosotros escuchamos a Venegas con una voz totalmente grave y engolada de este tipo. <risa> y estamos haciendo lo mejor que podemos para no descojonarnos cada vez que hablas. O sea, Muy bien. Pues sois
0: unos profesionales. No os habéis reído de mí durante todo el programa. Bien. Hasta
3: luego, el Venegas. venegas.
0: Pues así. Venegas, eso dice. Yo, no, los oyentes no lo van a notar. Yo tampoco. No sé cómo sueno, pero bueno, vosotros pues, veis Si decís que estoy sonando así, pues estoy sonando así. En fin. Cada que Sería una
3: aventura diferente donde fútbol. Sí, sí.
0: Abrazos, ¿eh? Pasadlo bien. Chao, chao, bueno, chao, chao. Pues nosotros volvemos sí, la semana que viene, el próximo lunes, en Onda y en todas las redes, en todas las plataformas. Estaremos con el episodio 29. Hasta aquí ha ido el episodio <risa> 28. Tengo duendecillos por ahí. Adiós.